0: Ik wil met u het Kerstevangelie lezen. Ik doe dat uit de herziene Statenvertaling. En we lezen dan Lukas 2, de eerste veertien versen. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Sirenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat ze waren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de heer stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heer omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. De engel zei tegen hen, Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat Heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heer. En dit zal voor u het teken zijn, u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribben. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht... Die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Tot zover. Ik leg de vinger bij Lucas 2, vers 10, het midden daarvan: begin van de kerstpreek van de Engel. Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote. Blijdschap. Blijdschap. Gemeente van Christus, zusters en broeders, wij vieren kerst in bijzondere omstandigheden. Alweer. En toch ons land zit op slot, maar Gods hemel is open. Kerstfeest dat is dat God over deze wereld, over ons, zijn hemel opendoet. Ineens is daar een engel in de nacht, ongekend licht, een engel. En hij heeft ons iets te zeggen. Een woord voor de wereld vandaag. Het begint over blijdschap. Vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap niet zomaar. Blijdschap dus. Wanneer Lucas de Evangelist zijn kerstevangelie schrijft... speelt hij ook nu met licht en donker. Schildert hij een fel contrast. Zoals een adventse evangelie zoals in Lucas 1... begint hij beneden... Bij ons, bij de ervaring, bij de wereld waarin we leven. Want hij begint over Augustus, de keizer. De man met macht en diens macht is groot. Want op zijn bevel laat de hele toenmalige wereld zich inschrijven. Hij maakt wat los. Je zou kunnen zeggen, Lucas begint bij de grote geschiedenis. Bij die van de wereld, van machten en van mensen die groot denken. Want dat is wat Augustus doet. Met alle gevolgen van dien een wereld in rep en roer. Dat was toen zo en dat is nog. Het woord crisis valt nog alleen in dit jaar. We hebben er meer dan één. En we vragen ons met enige regelmaat af welke kant gaat het op. En de onzekerheid is groot. Je hebt het wereldgebeuren. En zoals Jozef en Maria, zo worden ook wij daarin gezogen. Dat is onontkoombaar. Je eraan onttrekken Gaat niet. Net zoals Jozef en Maria maken we deel uit van de dingen die gebeuren. En God. Waar is Hij in alle dingen die gebeuren? Waar is Hij in die eerste versen van het Kerstevangelie? In de verste verte niet aanwezig, zo lijkt het. Hoe zit het met de belofte van God? Zou er niet een koning komen die? En dan ineens, te midden van al die dingen die gebeuren, wordt onze aandacht getrokken naar nog een gebeurtenis. Want weer schrijft Lucas die voor hem typerende woorden en het geschieden. Dat doet hij in Lucas 1 en ook hier in Lucas 2. En dat doet hij op cruciale momenten. Nu. Nu gaat Lucas schrijven wat er in die wereld van Augustus, van ons en van mensen bij God vandaan gebeurt. Dus toch, hij is er. Je zou het zo niet zeggen, maar welke kant kijk je op? Dat is de vraag die Lucas hier ontstelt. God zelf trekt ons, te midden van alle dingen die gebeuren, hier in Lukas 2, bij de krimmen. Er is een kind geboren. En wat voor een. En zoals in de dagen van Jezaja, ook heel donkere dagen, is dit kind geboren een kind van hoop in bange dagen. Hier doet God zelf ongedacht zijn licht aan. Je hebt de grote geschiedenis. En die is eerst, die valt onmiddellijk op, trekt de aandacht. Maar je hebt ook de kleine, die van twee heel gewone mensen, die zich naar Bethlehem begeven. Die heel kleine geschiedenis van een kind dat wordt geboren in een stal. En Lucas wil dat we in de wirwar van gebeurtenissen, wie kan er nog een touw aan vastknopen op die ene gebeurtenis, Letten. Op wat gebeurd is in de nacht van het kerstfeest. Ik denk dat Lucas dat niet alleen wil, maar dat God die aandacht wil. Om ons een handje verder te helpen. Want het is waar. Er gebeurt in die wereld waarin wij leven, net als toen, heel veel. En het kan ons bij tijden een gevoel van onmacht. Geven. En we proberen de gebeurtenissen van deze dagen, deze jaren te duiden. Een coronacrisis bijvoorbeeld. En het zal wel zijn om er toch nog een beetje grip op te kunnen krijgen. Maar lukt het ons ook om de dingen die nu gebeuren te duiden? Wat zullen we erover zeggen? Wie gaat grote woorden spreken? Wie durft het aan? Lucas. En hij begint dan over een kind. Met een hoofdletter, dat wel. Hij begint dan over een kind. In de kribben neergelegd. He, dus Lucas zelf heeft helemaal geen poging ondernomen om zijn tijd, om het wereldgebeuren van toen te duiden. Het begint er niet aan. Maar wat doet hij wel over kerst schrijven? Over een kind geboren. En het bijzondere vind ik dan, die gebeurtenis, die ene van toen, van lang geleden, wordt wel geduid. Wat gebeurd is in die nacht van kerst toen, dat wordt geduid. Niet door Lucas, hij had het nooit kunnen bedenken, maar het wordt geduid vanuit de hemel, door God zelf. Met andere woorden, als in deze wereld ergens het licht opvalt. Het valt ongedacht. ...op dat kind dat van hoger hand in de kribben is neergelegd. En ik denk dat dat niet zomaar is. Hier helpt het evangelie ons. Wij die pogen grip te krijgen op de dingen die gebeuren... ...en het ontgaat ons, het lukt ons niet. Het evangelie werpt zijn eigen licht op de dingen die gebeuren. Augustus is er, die keizer, mensen die zich breed maken. Maar dit kind... En dat is wat we moeten zien in zijn zo grote kwetsbaarheid. Dat kind is er ook, niet ver weg, heel dichtbij. En het is dan een engel die eraan te pas komt, die licht op de zaak werpt. Plots verschijnt hij aan herders, gewone mensen, nu ja... Mensen druk in de weer aan het werk. Ze houden de wacht over wat ze is toevertrouwd. De schapen. En het treft mij altijd weer dat er staat dat de heerlijkheid van de Heer God. hen, dus dat zijn die herders. Omscheen. Dus de heerlijke luister van God omringde niet alleen die engel, maar ook dat handjevol mensen, die herders. Zij worden ongedacht midden in de nacht in het licht van God gebracht. Zij, die herders, randfiguren. Zij die in die dagen allesbehalve de eerste waren en in die wereld van augustus ook helemaal niets te vertellen hadden. Hier ligt iets op in die nacht van Gods ontferming en genade. Wie valt die ten deel? Een engel? Zomaar ineens, een en al licht vanuit de hemel bij God vandaan. Wat gebeurt hier eigenlijk, hè? Er gebeurt van alles in die wereld toen, in die wereld van ons vandaag en ineens worden mensen een handje vol herders in die wereld waarin van alles gebeurt, geconfronteerd met een heel andere wereld. Geconfronteerd met de wereld van God. En het dringt zich ineens aan ze op, die is er dus ook. Ze worden in het licht, ze worden ineens voor God gezet en dan. En ik geloof dat dat ergens ook is wat steeds weer gebeurt wanneer wij in zijn naam samenkomen, de schriften lezen, het evangelie horen verkondigen. Al gebeurt wat hier gebeurt in die nacht van kerst. Kerstfeest, dat is dat God ongedacht en misschien wel onverwacht ook inbreekt. Onze gesloten levens openbreekt. Neerdaalt. Aanspreekt. Alsof hij wil zeggen. Ik ben er ook. En weet je, mijn wereld is er ook. En... Hebben jij en ik die inbraak vanuit de hemel, die confrontatie niet gewoon steeds weer nodig. Daarom zijn wij ook hier. Ondertussen slaat die erders in het licht van God gezet de schrik om het hart. Ze vrezen en niet zo'n beetje ook. En dan denk je, waar zijn die die mensen nou zo bang voor geweest op dat moment. Waarom werden zij als doden waren ze bang voor Augustus de keizer. Nee het was ook niet zozeer het wereldgebeuren van die dagen die ze verontrust die nacht. Maar nu in het licht van God gebracht slaat bij ze naar binnen wie zij zijn voor God en wie God is. Die herders hebben werkelijk gedacht dat ze er waren geweest. Want dat licht dat ze nu van het een op het andere moment omgeeft. Is niets minder dan het felle licht van Gods ontzagwekkende majesteit en heiligheid. Het moet zoiets geweest zijn als kijken in het volle licht van een tegenligger. Verblindend. En wat nu, als God ineens je pad kruist, zijn licht over je leven aandoet, schijnen laat. Ineens je leven binnenstapt. Die herders waren in de weer, ze waren aan het werk, wij ook. Het van alles in de weer, druk, natuurlijk houden de dingen die gebeuren in deze wereld ons bezig. En het kan je onrustig maken. En dan is daar ineens God. En ik, zegt Hij. Kerstfeest. Een engel meldt zich. Ineens doet God zijn licht aan. Je kunt met van alles in de weer zijn. En je kunt je over van alles druk maken. En ergens is het ook nog wel te begrijpen. Maar weet je dat er ook tussen jou en mij iets moet gebeuren? Ja, er gaat van alles mis in deze wereld. En soms denk je, zal het nog goed komen? Maar er gaat ook van alles mis tussen mij en God... En hoe gaat dat goed komen? De herders zijn met schrik bevangen. Wie zijn wij? Wat heb ik er tot nu toe van gemaakt? Oog in oog, in het licht van God gezet. Waar ben ik tot nu toe zo druk mee geweest? dan ineens. Vrees niet. Dat horen die handjevol herders zeggen. En het wordt ook ons gezegd. In die paar woorden hebben we het hele kerst-evangelie te pakken. Zo heeft de theoloog Karel Baart het gezegd. Hè? De kern van het evangelie ligt in die paar woorden dat God zegt. Vrees niet. En met die paar woorden... Heeft God ons te pakken. Vrees niet, horen we zeggen. Wees niet bang. En er is zoveel waar je bang voor zou kunnen zijn en misschien ook gewoon wel bent. Voor dat akelige virus. Voor die chemotherapie waar je de komende tijd doorheen moet. Voor de ontwikkelingen in deze wereld. Voor de dood zelf. Of je bent je wel heel degelijk bewust van wat je aan schuld op je hebt genomen voor God en mensen. En dan is het kerstfeest. Lezen we het evangelie. Wordt ons van hogerhand gezegd. Vrees niet. Hoezo niet? Nou gaat de engel verder. Want ik verkondig je... Zie, hoor, kijk eens. Grote blijdschap. Je mag in die wereld waarin je leeft en in het leven dat je gaat blij zijn. Midden in deze wereld. Wie je ook bent. Je kunt soms even heerlijk wegdromen bij een gave serie. Of is het misschien toch een vlucht... In elk geval zoek je naar iets van vreugde. Wat is het wat je dat geven moet? Om te ontkomen aan de stress en de momenten van somberheid. En dan doet God op het kerstfeest zijn licht aan en zegt het je. Ik verkondig jou grote blijdschap. Er is een blijdschap die alle andere vreugde overstijgt, daaraan voorbij gaat, de tijd verduurt. Blijdschap die onverwoestbaar is, blijdschap die meer is dan een goed gevoel bij momenten, want die blijdschap waar de engel het over heeft, dat is een iemand, dat is een persoon. En hij zegt er ook bij, waar we die blijdschap die iemand vinden, verwijst ons naar de kribbe. Daar heb je hem. Onverwoestbare vreugde. Dit kind is onze blijdschap. Omdat het Jezus is, die de naam Immanuel draagt. Midden in deze wereld, in de weerwaar van gebeurtenissen, wordt ons een kind geschonken dat een teken is van hoop. God met ons. Je zou het zo niet zeggen, daarom wordt het ons gezegd. God die met ons gaat door de tijden. God ons nabij op een manier als nooit tevoren. In alle gebeurtenissen... Die ons duizelen vandaag, wij duiden ze niet. Worden we naar dit kind verwijzen. Dat niet alleen Emmanuel heet, maar ook zaligmaker, zegt de engel. En die naam betekent heel gewoon redder. Dat kind in de kribbe, je zou er zo aan voorbij gaan, toch niet doen, blijven staan... ...is Jezus, de Jozua... ...die na Egypte ons brengt in de ruimte... ...de vrijheid van het beloofde land. Egypte, dat is de slavernij. Egypte, dat is vastzitten. Egypte, dat is... ...door andere goden gegrepen zijn... En hoeveel is er niet waaraan jij en ik kunnen vastzitten? Hoeveel is er niet wat wij met ons kunnen meetorsen? Hoeveel goden zijn er niet die je meeslepen? En we kunnen ook een gevangene zijn van onszelf, van gedachten waar je niet los van komt. Van gevoelens waarin je verstrikt zit. Een gevangene van jezelf, omdat je weet dat het anders kan en anders moet, maar het lukt je niet. Wie? Wie gaat ons nou redden van de machten die zich breed maken en het leven breken, mensen breken? Wie gaat ons redden uit de krachten ook diep van binnen die ons gevangen houden? Wie redt ons van de schuld die we gaandeweg op ons laden? Klein en groot. Wie gaat deze wereld redden? Wij dachten het te redden. We prikken ons eruit. Het lukt dus niet. Zie. Zie hoor ik zeggen. In de nacht van kerst. De nacht van deze wereld. Kijk eens. We worden uit onze dromen getrokken. Verrassing. Ja zeg Dat. Het moet je worden gezegd, verkondigd, anders zou je het niet geloven. Maar dit kind, Hij is het. Hij heeft gered en zal ons redden. Omdat Hij Christus is, de Messias, de David die komen zou. Die koning, lang verwacht, waar bleef Hij? Hier is Hij. Vrees niet. Wij mogen weten... Dat we midden in deze wereld, en we weten het waar we bij de kribben zijn, niet aan een of ander lot zijn overgeleverd. En ook niet aan ons lot worden overgelaten. Dat is de kerstboodschap. Vrees niet. Zie hier hoe God zich over ons ontfermt, ons genadig is. En het wordt je erbij gezegd. Voor u geboren. Voor jou, mens onderweg, in de weer, met van alles en nog wat, druk. En het houdt je bezig, de dingen die gebeuren, voor u, voor jou geboren, herders. Waren die kerels nou zo bezig met de komst van de Messias? Waren dat mannen die stonden in het geloof? Ik lees over geloof gewoon helemaal niet in deze verzen. Misschien was er ook niet heel veel meer van over, zoals ook wij kunnen hebben. Des te groter de verrassing voor u, voor jou geboren. Jij staat met lege handen in het licht van God gezet. God geeft je dit kind in handen. Hij die je redding is, die je vergeving is, die je leven is. wordt je zomaar geschonken. Dat is de genade van God. Voor u geboren. Daar zit ook iets in van de weg die dit kind is gegaan. Geboren. De heerlijkheid van God verlaten, in onze duisternis gekomen... Het begon met een kribbe, het loopt uit op een kruis. En dan wordt hij weer in doeken gewikkeld en dan in een graf gelegd. Hij redt door te sterven. De redding van de wereld is maar zo niet gedaan. En dat is wat we ook vandaag ervaren. Het is maar zo niet gedaan... Maar het zal er wel van komen, want hij, geboren, gestorven, begraven, is ook weer opgestaan. Wij We geloven in de levende Heer, aan wie alle macht gegeven is, gekomen en hij komt. In wat voor een wereld leven wij? In een wereld... ...die van hem is. En de herders zijn gegaan. Blijven zitten lukte niet meer. Op zoek gegaan. Ze hebben de... ...hint van de engel begrepen. En ze hebben de blijdschap die ze verkondigd werd... ...gevonden. Ze vonden Jezus. Je moet er soms het werk even... ...voor laten. De dagelijkse beslommeringen even laten voor wat ze zijn. Loslaten. De kudde, de schapen. Dat wat aan je zorg is toevertrouwd. En opstaan. Het werk, de dagelijkse drukte even laten om de blijdschap weer te vinden. Deze blijdschap. Die grote blijdschap. Die onverwoestbaar is. Waar zoek ik die? Wij mogen de herders wel volgen. Amen.